0: Die besinnliche Weihnachtszeit steht vor der Tür und somit auch die Zeit des Zurückgebens. Das gesamte Team von Bosnian Beyond möchte sich für deine großartige Unterstützung dieses Jahr bedanken. Und aus diesem Grund haben wir uns ein ganz besonderes Gewinnspiel einfallen lassen. Wir wissen alle, wie nervig es manchmal sein kann, Rechnungen zu bezahlen, Da vielleicht ist es auch einfach gerade nicht möglich, diese Rechnung zu bezahlen oder man hätte gerne ein bisschen Unterstützung dabei. Und genau deshalb übernimmt Boss Beyond dieses Jahr mit etwas Glück vielleicht auch deine Rechnung. Alles, was du dafür tun musst, ist eine Bewertung für Bosnian Beyond über Spotify oder auch Apple Podcasts abzugeben. Deine Meinung ist uns super wichtig und hilft uns, den Podcast stetig zu verbessern Besonders freuen wir uns natürlich über liebe Worte. Anschließend kannst du über das Formular, das du in den Show Notes findest, eine Rechnung deiner Wahl einsenden. Von einer Telefonrechnung über ein Coaching bis hin zur Arztrechnung deines Tieres kann da alles dabei sein. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24.12., also bis Weihnachten. Und wir werden dann einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin auswählen und die Kosten der eingerechten Rechnung übernehmen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und Glück und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und wir freuen uns jetzt schon auf deine Bewertung zu Bossy and Beyond. Deine Hannah und auch ganz liebe Grüße von Team The Creator Concept. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu einem der Lieblingsthemen und zwar das Thema Sales, Geld verdienen und alles, was dazugehört. Und ich habe da auch wieder jemand ganz besonderen bei mir im Studio und zwar den lieben Cedric aus meinem Team. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Und zwar sprechen wir heute über das Thema Ethical Closing. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Was braucht man dafür? Warum gibt es das überhaupt? Und Cedric hat sowohl eine Ethical Closing Ausbildung gemacht und ist auch bei uns eben im Sales Team tätig und macht das ganz, ganz toll, weil mir das ja auch immer sehr, sehr wichtig war, eine bestimmte Art des Verkaufens zu machen und eben nicht irgendwas Manipulatives, Überredendes, Hartes, Drückendes, sondern einfach was Authentisches, was Weicheres. Und ich würde aber erstmal sagen, wir starten mal, dass du dich mal vorstellst, Cedric, wer bist du eigentlich und was machst du so aus deiner Perspektive? Yes,
1: voll, sehr gerne. Also schön, dass ich heute da sein darf. Und ich bin Cedric, genau. Und ich würde sagen, aus meiner Perspektive ist es immer so, für mich war es auch früher so okay, verkaufen, was ist das überhaupt genau und habe schnell gemerkt, okay, so also dieses normale Verkaufen ist gar nicht das, was ich möchte, deswegen das, was ich vielleicht so mache, sind für mich oft eher normale Gespräche, die ich mit den Leuten fühle, wo ich über ihre Situation auch nachschaue, schaue, ähm, wo sie gerade stehen, was ihre Ziele so sind und ja, ich würde einfach sagen, durch gute Fragen den Leuten selber bewusst mache, wo sie Hilfe brauchen, ob sie überhaupt Hilfe brauchen und selbst wenn es dann nicht passen sollte, dann finden wir auch das zusammen heraus. Genau. Ja. Vielleicht
0: mal so als Erklärung, warum wir eigentlich Cedric im Team haben. Was macht der eigentlich <lacht> bei uns? Also bei uns ist es so, wenn man bei uns in Programme reinkommt, du kannst sie nicht einfach bei uns kaufen auf der Webseite und dann sagen, okay, ich bin dabei. Sondern bei uns gibt es die Möglichkeit, also du musst bei uns solche kostenlosen Analyse-Calls buchen, wo wir dich erstmal kennenlernen können. Also wo vor allem das Team dich kennenlernen kann. Am Anfang habe ich das noch selber gemacht. Es sind aber inzwischen so viele Calls, dass ich die alle nicht selber machen kann. Und deswegen habe ich mir eben Menschen wie zum Beispiel Cedric ins Team geholt, die mich dabei unterstützen. face magst du einmal erklären, was ist so deine Stelle bei TCC, beziehungsweise wie sieht das denn dann so aus, wenn man sich dann so einen Call bucht? Also was kann man dann da erwarten, um Gottes Willen?
1: Also auf jeden Fall ist es ja erstmal so, dass man sich einen Call bei uns bucht und dann ähm, ja entweder mit Anne meistens einen Call hat, ähm, wo man einfach so kurz schaut, okay, wie passt es auch vom Vibe? Würde die Person zu TCC passen? Und wenn es dann weitergeht, äh, bin ich die Person, die... Das Analysegespräch, ja, mit den Leuten, die sich bei uns melden, einfach vornimmt. Und das ist genau wirklich so, dass wir das Business uns anschauen, wirklich im Detail und uns auch wirklich eine Stunde ungefähr für Zeit nehmen, uns das Business anzuschauen, schauen, okay, wo sind da vielleicht gerade so die Stolpersteine, wo sind Herausforderungen, die man überwinden muss und dann aber auch wirklich zusammen, was mir immer sehr wichtig ist, dass man zusammen in dem Call so eine klare Vision auch kreiert und sagt, okay, was sind so die zwei bis drei Ziele, die wir zusammen auch erreichen möchten und dann ja, schauen wir am Ende einfach, ob TCC, sage ich mal, den Leuten, die sich auch bei uns beworben haben, dabei helfen kann ob wir denen dabei helfen können. Und wenn das der Fall ist, dann starten wir zusammen in Zusammenarbeit.
0: Genau. Und da gucken wir, wo wir am besten zusammenpassen. Sehr schön erklärt. Wunderbar. Cool. Und zwar, der offizielle Marketingbegriff nennt sich ja für sowas Closer. Und ich finde den Begriff auch nicht schön. Ich finde generell, es klingt sehr kalt und einfach nur wie bei Wolf of Wall Street. So, ja, man, den close ich jetzt auch. Deswegen, ich finde, das hört sich auch einfach so oft nach Aufschwatzen und Cold Callings und so an. Wie würdest du deine Arbeit denn beschreiben? Also, beschreibst du dich selber auch als Closer? Oder gibt es so eine neue? Generation Closer aus deiner Perspektive?
1: Aha, um, ich würde sagen, auf jeden Fall erst recht in der Coaching- Branche, Mentoring-Branche, so in der ganzen Bubble, dass es auf jeden Fall eine neue Art von Closer gibt. Ich glaube, es ist ja normal, wenn irgendein Beruf mal so genannt wurde, dann ist es immer so Sales-Closer, aber so ein bisschen die Art, wie ich es auch mache... Um, und ich glaube, wie viele das jetzt machen, ist irgendwie anders geworden. Es ist nicht mehr so, dass man Leute kalt anruft, irgendwelche Listen abtelefoniert, sondern es ist so, ey, mm. du möchtest, dass die Leute schon eine Attraction irgendwie haben, die sollen sich für dich interessieren, weil niemand möchte von irgendwem so einfach kalt angesprochen werden, sondern es soll schon irgendwie Kontakt da gewesen sein. Und dann ist es, wie ich eben auch schon meinte, wirklich eher ein entspanntes Gespräch und nicht sowas, wo es so super <lacht> irgendwie auf Druck geht und ich stelle Fragen und möchte Leute irgendwie zu einem Kauf zwingen, sondern ich versuche halt wirklich eher die richtigen Fragen zu stellen, um irgendwie Herausforderungen, vor der die Person steht, bewusst zu machen und auch zu zeigen, ey, schau mal, da ist vielleicht was, wo du hingucken solltest und wir haben ein Tool dafür und ein Programm dafür, wie wir dir damit helfen können. Und deswegen, was du ja vorhin auch schon am Anfang meintest, ist eher, und das ist auch für mich super wichtig, auf so eine ethische Basis gekommen, dass man wirklich sagt, okay, es ist ethischer Verkauf und ich möchte Leuten nicht irgendwas aufzwingen, sondern für mich ist einfach wichtig, dass ich immer ehrlich bin. Und auch mir zum Beispiel, finde ich, ist immer sehr, sehr wichtig als Closer auch heutzutage, dass ich mir selber offen halte, zu sagen, ey, leider können wir dir nicht helfen. Das sind komplett andere Bereiche, in denen du gerade Hilfe brauchst. Ähm, das Geld ist mir einfach gerade nicht wichtig, was wir von dir bekommen, sondern das ist so, nee, wir können dir nicht helfen. Und deswegen sich da auch vielleicht mal Nein offen zu halten und nicht um jeden Preis jemanden zu closen. Ja,
0: und das ist auch echt ein wichtiger Punkt, weil... Man denkt Also ich glaube, viele denken so von außen, so oh, sobald ich mit dem Closer am Telefon bin, ich muss da rein und der will mich da reindrücken und keine Ahnung was. Und es passiert, also das passiert immer wieder, dass wir auch zu Leuten sagen, so hey, nee, das passt nicht oder ja. da sind wir nicht die Richtigen für. Oder vielleicht kannst du auch mal sagen, was ist, wenn jemand in einem Call mit dir sitzt und sagt, aus irgendeinem Grund, nee, will ich nicht. Wie, was machst du dann? Wie reagierst du dann?
1: Also erstes immer so, ich habe natürlich super Verständnis für die Leute. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste, dass man einfach zeigt, ey, ich, ich verstehe das, ich verstehe die Entscheidung. Und dann... Ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen vom Vibe des Gesprächs abhängig. Mhm. Also ich finde sowieso in so Calls ist so der Vibe gefühlt ja. 60 bis 70 Prozent bestimmt sich einfach über den Vibe, wie das so passt. Weil ich meine später auch Leute aus unserem Team und wir müssen dann mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen mhm. ich die Calls höre. Deswegen, das ist mir auch einfach super wichtig. Aber wenn eine Person zum Beispiel Nein sagt, versuche ich wirklich nochmal herauszufinden, okay, ist jetzt gerade das Ego, was spricht? Sind es Ängste, die auf einmal hervorkommen? die, sage ich mal, das eigentliche Ziel und das eigentliche Vorhaben, was man hat, so ein bisschen mhm. überschatten, weil, mhm. ich meine, jeder kennt es von uns, bei großen Entscheidungen äh, kommen einfach mal Ängste hoch. Und genau, dann versuche ich herauszufinden, okay, ist irgendwie hat es was mit dem Ego zu tun. Und wenn ich merke, ey, das ist nicht so und es ist wirklich so, wenn eine Person sagt zum Beispiel auch, ich möchte mal drüber schlafen, versuche ich mhm. erst, okay, brauchst du noch irgendwas, braucht die Person noch irgendwas, was ihr hilft bei der Entscheidung? Und wenn das nicht so ist, dann ist es auch mal in Ordnung zu sagen, okay, ich schlafe eine Nacht nochmal drüber und ich muss dich nicht jetzt zwingen abzuschließen. <lacht> ähm, ja. Oder, ja, keine Ahnung, zu sagen dann auch mal, ey, nee, wenn es ein klares Nein von der Person ist und die für sich entschieden hat, ey, mhm. es passt nicht, dann ist es auch so und dann soll es nicht so sein.
0: Voll, also wir hatten auch schon Leute, die dann zum Beispiel Nein gesagt haben und dann einen Monat später sich gemeldet haben und gesagt, hey, ich habe das das nochmal überlegt, ich will doch dabei sein, ich finde es doch richtig cool. Und auch das ist natürlich vollkommen in Ordnung also nur weil es einmal Nein war, so unsere Tür steht generell immer offen, wenn es passt und ich finde es auch in gewisser Maßen auch eine Verantwortung zu sagen, wenn der eine sagt Nein, zu gucken, hey, gibt es irgendwas, wo wir dir trotzdem durchhelfen können? Also ganz oft, wie du gerade gesagt hast, ist es ja kein Nein, weil es passt nicht, sondern ein Nein, weil, boah, ich habe gerade so eine Angst, ich traue mir das selber nicht zu. Okay, wie können wir dann dir jetzt schon in dem vielleicht durch diesen keine Ahnung, glaubenssatz durchhelfen, dass du an dich glaubst, dass du dich worthy genug fühlst, dass du dich gut genug fühlst, was auch immer, weil auch wenn wir noch nicht zusammenarbeiten in dem Sinne von du hast ausgecheckt, du bist onboarded, so hey auch in der Situation sehen wir uns in der Verantwortung, wie können wir dich da unterstützen, die richtige Entscheidung für dich und deinem Business zu machen, ob das mit uns ist oder mit jemand anderem oder alleine oder was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Also das ist uns mega mega wichtig, wie du auch gesehen hast, deswegen haben wir diese Calls, dass man halt nicht einfach kaufen kann, sondern wir wollen dich kennenlernen, dass es vom Vibe passt und dass wir auch wirklich sicherstellen können, hey, wir können dir helfen, weil sonst sind keine Seiten glücklich und das bringt ja auch nichts. Voll. Okay, cool. Verkaufen ist ja für viele auch so sehr holpriges Thema manchmal und so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie verkaufe ich das denn, wie sage ich das denn und so weiter. Und man möchte den Leuten ja auch nicht auf die Nerven gehen, man möchte nicht salesy wirken und so weiter. Wie siehst du das oder wie gehst du damit um in Calls, wenn du zum Beispiel Leuten von einem Programm erzählst?
1: Ja, es ist ein spannendes Thema und ich weiß auch, als ich angefangen habe in diese ganze Branche mehr reinzugehen und zu schauen okay Sales ich habe Lust darauf ich liebe es mit Menschen zu reden was mache ich da war für mich auch so okay ich möchte nicht wie so ein Versicherungsvertreter <lacht> sag also ich mal mein, ist ja immer das gute Beispiel yeah, yeah. Ähm, möchte nicht so wirken sondern möchte das irgendwie smooth machen und auf meine Art und Weise und deswegen habe ich auch ja der erste Step den ich eigentlich hatte war so ich möchte lernen erstmal also ich lerne erstmal über mich was sind so wirklich meine Werte wie kann ich authentisch in Calls sein und wenn man dann diese, diese Grundlage hat von diesen ganzen Faktoren, ich weiß nicht, Charisma-Faktoren, sowas alles. Und wenn man sich dann selber kennt, dann weiß man, okay, ich muss das, was ich bin, einfach nur in den Call bringen und dann läuft es easy. Und dann natürlich, ich glaube mal, das bringt so diese grundlegende Sicherheit immer, dass man auch immer, also zum Beispiel für mich so in den Calls ist Ehrlichkeit einer der größten Werte, dass ich sage, ey, ähm, wenn ich merke, ich passt, es passt was nicht oder ich merke, ey, da ist irgendwas komisch, dann bin ich ehrlich zu der Person. Ähm, ich spreche zum Beispiel auch, wenn ich so, ich weiß nicht, oft habe ich das selber auch noch. Dann kommen so Situationen auf, in denen man so denkt, okay, irgendwas ist gerade bei der Person, aber die möchte das nicht sagen. Mhm. Und sowas dann wegzudrücken, ist halt genau das Falsche, sondern dann halt wirklich zu sagen, ey, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ich merke, irgendwie ist da von dir so eine Ablehnung gegenüber äh, dem Produkt, was dir jetzt vorgestellt hast und ich habe das Gefühl, du möchtest das nicht sagen. Und wenn man, sage ich mal, diese ganzen Punkte anspricht und wirklich immer einfach ehrlich ist und auch, also bei mir ist super wichtig, auf mein Gefühl höre, einfach so höre, ja. okay, was ist da gerade denn? Ist oft so, dass man dadurch einen sehr, sehr schönen Call hinbekommt, der auch auf ehrlicher Basis basiert und dann zum Beispiel, wie gesagt, wenn es ähm, eine Zusage ist, ist es umso schöner noch, weil die Leute wissen, ey, ich arbeite mit einem Team zusammen, was ehrlich ist, was mir immer gutes Feedback auch gibt. Und wenn es eine Absage ist, ist, aber auch so, yo, ähm, ist einfach schön, dass man, dass man so ehrlich miteinander sprechen konnte. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen dabei, so Authentizität und Ehrlichkeit.
0: Ja, weil ich glaube, viele denken so, wenn es um Verkaufen geht, dass es so unfassbar strategisch ist und das ist es ja in einem gewissen Punkt auch. Ja. Aber diese emotionale Intelligenz ist dabei so wichtig und den anderen yes. so zu spüren und den Raum sowohl wahrzunehmen als auch zu kreieren, dass sich die andere Person da sicher fühlt und aufgehoben fühlt, ist, glaube ich, voll was Wichtiges. Und tatsächlich, als Cedric zu uns ins Team kam, wir haben gar nicht aktiv nach jemandem gesucht. Cedric wurde mir von einem Freund empfohlen. Und äh, ich war so, ey, ich gehe mal einen Call mit denen rein und guck, wie das so der Vibe ist. Und dann kam Cedric zu uns den Call rein. Und eins fünf Minuten wussten Lara und ich, also, wenn es hier oh, nicht mal schon so, hey, der ist schon cool, der Typ, ne? Also, wir haben ihn nicht aktiv gesucht, aber irgendwie hat er zu uns gefunden doch, ich finde den super. Und es war ganz lustig, weil ich weiß nicht, ob es dir so aufgefallen ist, aber ich bin ja an sich ein sehr direkter oder auch manchmal dominierender Charakter, sage ich mal, in meiner yeah. Art und Weise. Und ich habe es natürlich auch so ein bisschen auch in die Zange genommen und habe den <lacht> erstmal richtig bombardiert mit Fragen, um zu gucken, wie er auch damit umgeht, weil das ja sehr wichtig ist. so Wie geht er mit verschiedenen Energies um? Ist es mal was Sanftes? Oder es, kann, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Charaktere, die zu uns auch in den Call kommen. Und und ich finde das auch immer schön, weil das ist viel wichtiger, dass du emotional auf der Ebene und charakterlich da passt und vom Vibe her das entgegennehmen kannst und damit umgehen kannst und auch die richtige Stimmung gegenüberbringen kannst, als dass du jetzt deinen perfekten Pitch da vorbereitet hast. Siehst du das auch so? Call. Wie war für dich der Call?
1: <lacht> also tatsächlich habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Uh, aber, Ja, aber ich glaube, das ist auch so, weil es gibt ja diese Persönlichkeitstypen und ich mag das zum Beispiel auch sehr äh, in Sales Calls, Calls mit so einer dominanteren Person zu haben, weil mich das immer ähm, ja sehr testet und man muss die, sage ich mal, ein bisschen im Zaum manchmal halten, dass man so sagen kann, ey, wir haben roten Faden, den wir besprochen haben und den halten wir auch ein, weil die mögen dann gerne zwischendurch mal so Zwischenfragen stellen. Genau, deswegen eigentlich, so ist mir das gar nicht aufgefallen und ich glaube, es ist so, wie du es gesagt hast, dass man sich so ein bisschen auch versucht an die Person anzupassen, wenn das eine ruhigere Person ist, die auch wirklich zu so die Sicherheit zu geben. Und wenn es eine dominantere Person ist, ist es zum Beispiel auch mal nicht schlimm, selber auch ein bisschen dominanter zu werden, sich anzupassen. Und sage ich mal, ja, ich glaube, wie gesagt, wenn du jetzt fragst, okay, was ist da noch wichtig, vielleicht auch so Anpassungsfähigkeit auf mhm. jeden Fall in den Calls an unterschiedliche Personen, ja.
0: Ja, weil jeder auch ja was anderes braucht. Manche sind eher faktenorientiert, Voll. manche sind eher gefühlsorientiert und so weiter. Okay, es wird ja oft zu so der Begriff Ethical Closing oder ethisches Closing umher. Das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt. Was bedeutet das eigentlich? Vor allem so aus deiner Perspektive. Was, was bedeutet dieser Fachbegriff?
1: Ich glaube, es ist so, also um das komplett zu erklären, äh, bräuchte man wahrscheinlich super lange. Aber für mich ist so ein Faktor von einem selber dann... Die Company, das Produkt, mit dem man zusammenarbeitet und dann sozusagen nochmal der Call, den man hat. Also wirklich erstmal für sich selber herausfinden, okay, wie will ich wirklich verkaufen, wie gefällt mir verkaufen, was ist so mein Stil an Verkaufen. Und das herauszufinden, dann natürlich Company, das Produkt, was man zusammen, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, ein eigenes Produkt hat dann ist es ja meistens schon so, dass man sich damit identifizieren mhm. kann. Aber wenn man irgendwo als Closer arbeitet, wirklich zu sagen, ey, ich nehme wirklich nur oder ich arbeite nur mit Leuten zusammen, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich weiß, okay, da steht was hinter und das ist nicht irgendein Ramsch, sag ich mal so, komm in meine Gruppe Produkt, was ich verkaufe. Ja. Ja, ja. Und genau das und dann, wie gesagt, im Call, das, das hat auch viel mit dem, okay, wie bin ich selber, dann auch so, okay, wie will ich den Call führen? Wel welche Werte sind mir in dem Call wichtig, die ich vertrete? Und ja, ich glaube so allgemein, dieses ethische Verkaufen ist halt wirklich eher smooth zu verkaufen, anstatt dies Drücker verkaufen zu haben. Und wie ich schon gesagt habe, ehrlich mit den Leuten einfach zu sein mhm. und das auch zu kommunizieren.
0: Ja, ich glaube, das schätzt auch jeder, so diese Transparenz, diese Ehrlichkeit, ja. diese Akzeptanz, dieses Voll. Hey, wir begegnen uns auf Augenhöhe, so ich schiebe dir jetzt nicht irgendwas in den Rachen runter, sondern wir führen einfach ein ganz normales Gespräch. Und so finde ich es ja auch am schönsten, selber zu kaufen oder halt auch einfach zu verkaufen. Weil ich finde, das ist auch ein dober Beigeschmack, wenn es schon so drückend beginnt, die Zusammenarbeit, dann denkst du ja auch so, ja, hallo, mhm. wir, das wird ja richtig schön gemeinsam.
1: Voll. <lacht> also,
0: äh, ja, ja, also umgekehrt genauso. kann Wenn wir sagen, so, hey, der Kunde, der passt gar nicht zu uns. Auch wenn vielleicht die Kriterien stimmen, aber so von der Energy ist, irgendwas ist da. Und das, da muss man nicht mal den Finger drauflegen können, sondern irgendwas ist einfach so... Mh. Das Gefühl ist nicht so da und dann ist es vollkommen auch in Ordnung zu sagen, so hey, von unserer Seite passt glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, auch wenn du zum Beispiel ein eigenes Closing machst und ein eigener Business Owner bist, dass du auf dieses Gefühl vertraust. So wenn du irgendeine Red Flag hast und die vielleicht auch nicht sehen oder die erklären kannst, vertrau darauf. Also verkaufen hat auch ganz viel so mit dieser Intuition zu tun, finde ich. Yes.
1: Ja, finde ich auch.
0: Cool. Hast du denn vielleicht so drei Tipps für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, wie sie ihre Verkaufsgespräche besser und erfolgreicher gestalten können?
1: Yes, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, so, mach dir Gedanken darüber, wie möchtest du das Verkaufsgespräch führen, was ist dir wichtig, Beton das vielleicht auch direkt am Anfang, wenn du sagst, ey, mir ist wichtig, dass wir heute transparent miteinander sind, wenn, wenn dich irgendwas stört, dir was auffällt, sag das bitte sofort, dass man so eine Grundlage über... Die Stimmung im Call schon im Call schafft, das ist, glaube ich, schon mal super wichtig mhm. und dass man einfach mal selber ist. Das ist immer leichter gesagt als getan, erst recht, wenn man anfängt und ein bisschen aufgeregt ist, aber das kommt auch mit der Zeit Step by Step. Die zweite Sache, die ich sagen würde, ist eigentlich auch super simpel und zwar, dass man sich ein Skript vorlegt. Zum Beispiel, ich finde es super wichtig und so habe ich es auch selber gelernt und mache es auch immer so, ich führe einen Call nie ohne Skript. Äh, auch wenn man das nicht benutzt, weil, also bei mir ist zum Beispiel jetzt so, ich bin, ich weiß, okay, was für Fragen muss ich stellen, ich kann mich anpassen an die Person, aber selbst, wenn man mal aufgeregt ist am Anfang, dass man einfach irgendwie ein paar Fragen oder einen Ablauf vor sich liegen ja. hat dass man ich da glaub, so ein das bisschen ist wichtig, auch ja
0: dass es nicht yes. eben alle jedes Wort ist nicht ausgeschrieben sondern es geht um, beim Skript vor allem so um diesen Ablauf so du hast einen roten Faden sodass du halt nicht verloren gehst und ah ja genau da war ich also es muss nicht jedes, jedes jeder Satz und jedes Wort ausgeschrieben sein dass du dann abliest sondern dieses hey das ja. ist so der rote Faden den ich führen möchte damit du auch Sicherheit
1: gewinnst ja voll genau und ich glaube der letzte Punkt ist einfach dass man wenn man Calls hat eher sag ich mal, detailliert in Punkte reingeht, als zu viele Punkte. Zum Beispiel, wenn man die aktuelle Situation sich anschaut, dann schaut man sich vielleicht eher zwei Punkte, die gerade ein bisschen holprig sind, was Herausforderungen schaut sich die an und aber wirklich detailliert und geht da tief rein in die Punkte, anstatt dass man zehn Punkte raussucht und alle sind so, ja so ich sag mal Larifari irgendwie besprochen, sondern dass man wirklich ja tief in die Situation der Kunden reingeht und äh, sich auch wirklich dann Zeit nimmt mit der Analyse.
0: Genau. Ja. Und vor allem auch den anderen, glaube ich, versteht, ist einfach so ganz, ganz yes. wichtig. Ne? Weil sonst Voll. redet ihr halt so aneinander vorbei, weil du irgendein Stichwort mal aufgeschrieben hast und was so, ah, habe ich aber total falsch verstanden im Painpoint, hast du den Pitch genau auf, weiß ich nicht, was ausgelegt und es passt wiederum gar nicht. Also lieber wirklich Zeit yeah. nehmen. Die Person soll sich ja auch gesehen fühlen. Dafür hat man ja auch extra diese Einzelcalls. Voll. Sehr cool. Vielen, vielen Dank dir für deinen ganzen Input. Was hat Wenn man jetzt denkt, yes. TCC finde ich eh geil, dich finde ich sympathisch. Wie kann ich denn einen Call mit dir gehen? Yes.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, ob es bei der auf der Webseite ist, über Instagram Links oder so, kann man sich immer für einen Call bei uns eintragen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir schauen dann ganz entspannt uns einfach die Situation an. Wie können wir euch helfen? Am Anfang redet man auch noch mal so ein bisschen was, was ich lerne, sich einfach so kennen über private Sachen. Und dann, ja, würde ich sagen, kann man so am leichtesten mit mir in Kontakt kommen.
0: <lacht> Aber jetzt auch wirklich nur für die, die auch Interesse an TCC haben, auch wenn er sehr sympathisch <lacht> ist. <Natürlich. lacht> so kann man mit ihm in Kontakt treten. Nicht nicht. <lacht> hier keine Fraternation. Wie sagt man eine Fraternation? Nein, da gibt es doch so ein Wort. Fraternization. So rum.
1: Oh.
0: <lacht> also nicht mit Kunden. Noch hier. nie gehört. Nein, Nein, Quatsch. Nein, aber ehrlich, wer Interesse hat, mit uns zu arbeiten, unserem Team zu arbeiten, ihr seid immer herzlich willkommen, einfach einen kostenlosen Call bei uns zu buchen und dann können wir uns kennenlernen, können schauen, was zu euch passt. Und Cedric geht da mit euch in die Analyse rein, schaut sich mit euch euer Business an und dann gucken wir, ob und wie wir da zusammenarbeiten können. Sehr cool. Vielen, vielen ja. Dank, dass du da warst, Cedric, und so viel zum Thema Verkaufen erzählt hast. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend für sehr viele Menschen. Insofern, äh, ja. Danke, dass du da warst und dein Wissen geteilt hast.
1: Freut mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Mensch, das freut mich doch, sehr gut. Und dann hören wir uns, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, dann am Montag zu einer neuen Folge Bastian Beyond wieder. Bis dann! Die besinnliche Weihnachtszeit steht vor der Tür und somit auch die Zeit des Zurückgebens. Das gesamte Team von Boss Beyond möchte sich für deine großartige Unterstützung dieses Jahr bedanken. Und aus diesem Grund haben wir uns ein ganz besonderes Gewinnspiel einfallen lassen. Wir wissen alle, wie nervig es manchmal sein kann, Rechnungen zu bezahlen. Da fällt es auch einfach gerade nicht möglich, diese Rechnung zu bezahlen oder man hätte gerne ein bisschen Unterstützung dabei. Und genau deshalb übernimmt Boss Beyond dieses Jahr mit etwas Glück vielleicht auch deine Rechnung. Alles, was du dafür tun musst, ist eine Bewertung für Bosnian Beyond über Spotify oder auch Apple Podcast abzugeben. Deine Meinung ist uns super wichtig und hilft uns, den Podcast stetig zu verbessern besonders freuen wir uns natürlich über liebe Worte. Anschließend kannst du über das Formular, das du in den Show Notes findest, eine Rechnung deiner Wahl einsenden. Von einer Telefonrechnung über ein Coaching bis hin zur Arztrechnung deines Tieres kann da alles dabei sein. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24.12., also bis Weihnachten. Und wir werden dann einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin auswählen und die Kosten der eingerechten Rechnung übernehmen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und Glück und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und wir freuen uns jetzt schon auf deine Bewertung zu Bossy and Beyond. Deine Hannah und auch ganz liebe Grüße von Team The Creator Concept.